0: Manitou, en hébreu, en français, alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, les amis, il faut bien comprendre une chose. Évidemment que si on veut comprendre véritablement la portée de Manitou, eh bien, ça sera en hébreu et non pas en français. Et là, il va falloir qu'on explique des petites choses. Manitou, sa grande, euh, euh, son grand chemin de bataille, son grand combat, ça va être comment est-ce qu'on transmet ma sorette à vote? Comment est-ce qu'on transmet la tradition de nos pères aux enfants qui n'ont pas les mêmes kelim qui n'ont pas les mêmes outils pour comprendre la tradition de nos pères Le problème de Manitou, ce n'est pas qu'il ne parlait pas bien l'hébreu, parce que Manitou parlait parfaitement l'hébreu, mais il ne parlait pas bien l'israélien. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que le juif israélien qui habite en Israël et qui a développé son langage, mais même à la yeshiva, eh bien, a développé un langage qui n'est pas celui de la tradition ancestrale qu'on avait reçue, en l'occurrence pour Manitou, en Afrique du Nord. Donc c'est pas le problème de l'hébreu. Le problème, c'est que les Kélim, les ustensiles de l'israélien n'étaient pas celui que Manitou voulait utiliser. Et justement, quand on écoute Manitou en hébreu, il y a des moussagim qui sont dits en manitouien que l'Israélien comprendra peut-être de manière erronée. Par exemple, est-ce qu'on va parler de Ichoud ou de Yichoud Lorsque les Israéliens parlent de Yichoud à Arachim, Manitou parlera de Yichoud à Midot. En d'autres termes, l'hébreu utilisé par Manitou était l'hébreu de la tradition d'Israël dans toutes ses générations. Et donc, il est évident que si on veut comprendre quel est son message, il faut s'intégrer à cette tradition. C'est tout l'inverse lorsqu'il parle en français. Lorsqu'il parle en français, dans la mesure où il est le produit de la culture occidentale française, et qu'il parle à des gens qui eux aussi sont le produit de cette culture occidentale, il est là aussi obligé d'utiliser un ustensile pour faire passer sa pensée, qui est l'ustensile eh bien, qui s'appelle euh, « La sagesse occidentale et la réflexion française de son époque ». Mais il s'agit là de l'Eid Gaber à la Tsarfatiyut. Il faut pour Manitou dépasser la francitude de la réflexion. Et en vérité, lorsqu'on… eh bien, Je vais réexpliquer. Je vais t'expliquer. Lorsque tu vis dans l'ambiance française de l'après-guerre, dans l'ambiance intellectuelle française de l'après-guerre, eh bien, tu portes en toi une ambiance culturelle qui est non seulement chez toi, mais également chez ceux qui vont écouter tes cours. Et donc, le langage qui est utilisé est obligé d'être un langage intellectualiste, parce que sinon, tu vas être considéré par ceux qui t'entendent comme quelqu'un qui vaut pas la peine d'être entendu. Donc, tu vas utiliser un langage qui semble extrêmement élevé comme ça. Hein Mais en vérité, c'est pour faire passer des idées qui sont extrêmement simples, puisqu'elles ont toujours été les idées de la tradition d'Israël. Seulement, pour la première fois, on les exprime avec des mots d'intellectuels. Lorsque Manitou arrivera en Israël après la guerre des six jours et qu'il commencera à parler en hébreu de la tradition d'Israël, les Israéliens qui avaient leur slang israélien vont avoir du mal à comprendre, mais lorsqu'on arrive à rejoindre les deux bouts et lorsqu'on est et quelqu'un qui parle hébreu et quelqu'un qui parle français, eh bien, en fait, on se rendra compte que en fait, tout l'enseignement du Manitou en France, en français, qui aurait pu être considéré comme de la philosophie, Eh bien, pas du tout, prend ses racines et prend en fait toute sa grandeur lorsqu'on est capable de la faire correspondre à sa traduction ancestrale hébraïque. En d'autres termes, Manito en français, ça a l'air grand, Manito en hébreu, c'est grand. D'accord Mais pour bien comprendre cette dimension de grandeur, eh bien, il y a un autre concept de la Torah de Manitou qu'il faut mettre en avant. Manitou disait tout le temps, l'heure de la Yéridat Doroth est terminée. L'heure de la chute des générations est terminée. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, on a l'habitude de se dire qu'il y a effectivement une Yéridat Doroth, que, eh bien, euh, les Tanaïm, c'est pas. Euh, les hancheknes que les richon, les moraïm c'est pas les tanaïm, que les richonim, c'est pas la, et ainsi de suite. Dit Manitou, ok, ad gvul mesuyam. Nous sommes, et il dira particulièrement cela après la guerre des six jours, nous sommes maintenant la génération qui ne vit plus en mode yéridat mais au contraire aliat adorote Et pour expliquer cela, Manitou veut nous expliquer la chose suivante. Comment est-ce que tu juges une génération, si elle grandit ou si elle s'abaisse Il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'elle a une grandeur intellectuelle plus ou moins que celle d'avant. Il ne s'agit pas de savoir si le Sechel est plus grand, mais il s'agit de savoir si la neshama est plus grande. Or, nous dit Manitou, une neshama qui est rentrée en Israël et qui est rentrée à Jérusalem est fondamentalement plus grande qu'une neshama qui était en Algérie ou en Lituanie. Donc, pour Manitou, nous sommes la génération qui grandit au-delà de ses pères. Mais vous comprenez que cette différence de neshamot, cette différence de monde, eh bien, c'est l'une des pierres angulaires de la Torah de Manitou. Il y a ces dernières années, une grande question dans le monde des Yeshivot et particulièrement dans les Yeshivot Ikroniot, qui peut de savoir est-ce qu'on peut étudier le tanach Begova-Ainain. Je ne sais pas si euh, ceux qui ont des enfants qui ont déjà été à la Mechina ou à Yeshiva ou à la Tichonit se sont retrouvés devant cette situation. Est-ce que ces enfants, vos enfants vous ont posé ces questions-là ou leurs profs, est-ce qu'on peut étudier le Tanar et voir les personnages du Tanar avec nos yeux actuels Genre, oui, David Ameller, Batsheva, upsader, euh, on peut comprendre ça avec euh, le problème de MeToo euh, actuellement, et voilà, et en fait c'était pareil à l'époque, et ainsi de suite. Manito explique une chose fondamentale. Tanar Begova Enaïm, Zestouyot Mais pourquoi Zestouyot Ce n'est pas Shtuyot, parce que je ne. Peux... C'est... Euh, littéralement, c'est des bêtises dans du jus de tomate. Maintenant, pourquoi est-ce que ce sont des bêtises Pas parce que nous sommes moins intelligents ah. ou plus intelligents. Ce n'est pas ça du tout le concept. Manitou explique quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce que nous, avons du... nous ne pouvons pas, pas qu'on a du mal, mais nous ne pouvons pas comprendre véritablement les raisons qui ont poussé les actions de ces personnages qui sont mentionnés dans le Tanar, c'est pas parce qu'on est moins fort ou plus fort, c'est parce que le monde dans lequel évoluent les personnes du Tanar et notre monde est fondamentalement différent. Nous ne sommes pas dans le même monde. Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas dans le même monde Eh bien, le monde de la névoua n'a rien à voir avec le monde post névoui un monde dans lequel il y a la prophétie, il y a la présence divine, eh bien c'est fondamentalement un monde différent du monde de l'après-prophétie. Et donc, on ne peut pas juger les héros du Tanar, pas parce qu'on n'est pas des tzadikim comme eux. C'est pas que David Améler, il était un rocher Shiva fois mille. C'est juste que tu n'es pas dans la même ambiance mondiale, culturelle, rouganite, tout ce que tu veux, tu n'es pas dans le même monde. Et donc, tu ne peux pas comprendre non seulement quels sont ses penchants, mais quels sont ses combats, quels sont ses des dédouillotes Je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, prenez n'importe quel rabbin. Mais attention, euh, le rabbin de compétition, hein, pas, pas le rabbin de quartier qui met une chemise des Ei. Attention je parle d'un rabbin de compétition. On admet tous qu'aujourd'hui, chez les rabbins, ça paraît une évidence euh, qu'aucun rabbin ne va faire de la Vodazara. Ça paraît barreau. Par contre, le même rabbin auquel tu penses, ça peut venir à l'esprit que peut-être, évidemment, ce n'est pas lui qui a voulu, pas lui qui a commencé, mais « Yecholiot » chez eux au Kabel, euh, un, petit, un petit coup de la Chonara. « Yecholiot » qu'il ne va pas tout de suite se coincer comme ça les oreilles quand quelqu'un dans sa communauté le Shabbat va dire du mal sur un des des représentants d'une des listes des élections euh, pour laquelle il n'a pas envie de voter. « Yecholiot » que les Rabanim aujourd'hui, pas ils font, mais « où la Chonara. « Ken, yecholiot » Par contre, « Avodazara » Mapitum. Eh bien, quand on regarde le tanar, c'est tout l'inverse. Prenez un homme comme Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, navi, prophète. Il va tomber dans la Et prenez un homme comme Achav, Melech Israël, qui n'était pas le plus grand des tsaddikim. Pourtant, nous disent nos sages, dans l'armée de Achav, dans le royaume de Achav, personne ne dit de la shonara. Les concepts sont différents à l'époque et aujourd'hui. Un monde dans lequel Dieu est présent, eh bien, c'est un monde complètement différent d'un monde où Dieu n'est pas présent, palpable du moins. Alors comment on fait pour comprendre et essayer de comprendre ce que nous enseigne le Tanard Parce que Manitou disait que si on ne comprend pas le tanakh, eh ben si on ne comprend rien. Si je viens de dire d'un autre côté qu'il disait qu'on ne peut pas vraiment comprendre le Tanar, eh bien si, il nous reste quand même un moyen de comprendre le Tanar, de comprendre ce monde dans lequel Dieu était présent. Comment Eh bien, c'est ce qu'on appelle Torah Kabbalah. Mais attention, quand on parle Torah Kabbalah et Manitou, il s'agit d'une Torah Kabbalah normale. Ça veut dire quoi, Torah ta Kabbalah normal D'ailleurs, Manitou euh, suivra énormément les enseignements du Rav Ashlag, Ba'ala Sulam la Zohar. mais lorsque Manitou enseignait la Torah ta Kabbalah, ou disait au, aux gens euh, 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 comment dire, de, 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 d'étudier la Kabbalah, quel était le livre qui était euh, recommandé par Manitou pour être enseigné, pour comprendre les bases de l'enseignement eh bien, c'était le livre Shahareh Ora. Shahareh Ora de Rabbi Yosef Tchekatilia, qui est en fait un chiour de Tanach. 60, 70% du livre, c'est des citations de versets. Pourquoi? Eh bien, parce que Torah ta Kabbalah, hein, c'est tout simplement l'explication dans un mode, dans un monde, ce sera post-prophétique, de la, du ressenti de la vie dans la bouche des prophètes. Mais quand je vous disais qu'on parle d'une Kabbalah normale, eh bien vous savez, dans la Torah la Kabbalah, on a l'habitude de dire qu'il y a ce qu'on appelle, enfin, là, dans l'étude de la Torah de manière générale, on a l'habitude de, euh, de dire qu'il y a ce qu'on appelle le pardès. Pardès, c'est les quatre dimensions de compréhension de la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. Pour Manitou, l'étude de la, du Pardès ne doit pas être le Pardès. Mais Manitou disait, il ne faut pas étudier Pardès, il faut étudier Sfarad. C'est-à-dire, Sod, Pshat, Remez, Vedrash. C'est-à-dire, tu ne commences pas par le Pshat, ensuite le Remez, Vedrash et le Sod. Non, commence par le Sod. Et c'est comme ça que tu vas comprendre le Pshat le Remez et le drash. En d'autres termes, il y a ici une volonté d'être normal. Et c'est quoi être normal Eh bien, c'est comprendre la parole des prophètes. C'est ça la normalité de ma relation à Dieu. Une relation sans connexion à Dieu, ce n'est pas une relation normale. Or, vous connaissez les phrases de Manitou. Il y avait plein de phrases qui étaient très fortes. Euh, par exemple, en, en galoute, votre cache-route vous cache la route. Ou alors quand on demandait à Manitou « qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux être froum ?» C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils disaient les gens à l'époque. « Est-ce qu'il vaut mieux être religieux à Paris ou alors faire des grillades de porc sur la plage à Tel Aviv le jour de Kippour ?» Et ben, Manitou répondait « est-ce qu'on ne peut pas être normal ?» Et donc, cette Torah normalite, eh bien, ça va être toute l'ambiance de sa rencontre à Paris avec le Dalai Lama. Manitou rencontre le Dalai Lama. Maintenant, c'est pas il le rencontre de manière fortuite. Le Dalai Lama demande à rencontrer Manitou. Donc, c'est quelque chose qui déjà doit nous mettre la puce à l'oreille. Et lorsqu'il le rencontre, il lui dit, Manitou lui demande pourquoi est-ce que vous voulez me voir. Et le Dalai Lama lui raconte et lui dit, regardez, vous les Juifs, vous êtes en train de sortir de votre exil. Nous les Tibétains, nous rentrons en exil. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez m'apprendre quel est le secret pour survivre à l'exil oh, oh 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 Eh bien, à ce moment-là, Manitou disait, Dalai Lama, Tibet, le, le chef des bouddhistes de l'Inde, il dit, Tob, si le Dalai Lama, le chef de cette spiritualité qui nous vient de l'Inde, Hodou, en hébreu, vient demander aux Juifs comment est-ce qu'on fait pour survivre à l'exil, que c'est le moment de dire Il s'agit ici de retrouver une ambiance normale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il met l'accent là-dessus Parce qu'il vit dans une époque où il y a un nouvel ennemi à la normalité. La normalité, les amis, ce n'est pas seulement dans l'étude de la Torah et de remettre la Torah Takabala au centre des choses. La normalité, c'est que mes actions ont une importance dans ce monde, tant les bonnes que les mauvaises. Or, Manitou vit dans une époque où, particulièrement en France, en Europe occidentale, mais viral dans le monde, un nouvel ennemi se lève. Mais attention, un ennemi... Très dur, un ennemi très dur qui a d'énormes représentants en France. Cet ennemi s'appelle dans le langage de la Torah Aletz. C'est quoi Aletz? Teilim, c'est faire Teilim. avec Alef, pasuk Alef. Asher aish, Asher lo alach be'atzad reshaim ou bederek lo amad. ובמושב ליצים לו ישב, כי אם בתורת ה' חבצו, ובתורתו יאגה יומם ולילה. והקץ שתול על פלגי מים, ואשר פרירו לו ייתן בעיתו, ועלו לו ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא חן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תפדנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים הצדיקים, דרך צדיקים, ודרך רשעים Ok, premier libre on nous met en, en surbrillance quatre personnages. Le tzadik, le racha, le khatta et le letz. Le tzadik, c'est celui qui veut faire le bien, qui veut faire l'enseignement de la Torah. Le racha, c'est celui qui a des valeurs, mais ces valeurs sont opposées à celles de la Torah. Le khatta, celui qui faute. Il a les mêmes valeurs que le tzadik, seulement il se plante. Les trois personnages ont une takana, et le racha, et le rata, évidemment le tzadik. Alors le quatrième personnage, c'est Aletz. Et il n'y a pas de takana pour le letz. C'est quoi le letz en français Eh bien, Aletzanout, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Dire que rien n'a d'importance. Shumdavar davar lo Eh bien ça, ça va être le grand ennemi de la deuxième moitié du XXe siècle. De dire que Shumdavar davar lo c'est le plus grand ennemi de tout. L'indifférence. Tu peux avoir une idée qui est erronée. C'est beaucoup moins grave que de dire Shumdavar davar en lo Mashmaut. Rien n'a d'importance. Et donc, eh bien, ce qui est très, très, très important, c'est d'annuler les effets du let's. On a parlé avec Ellie lorsqu'on a mis en place le le chien. Elle est là. Elle est là, mon ami. Eh oui. La gada On en reparlera évidemment à la fin du cours, mais dans son commentaire de la gada elle n'est plus rééditée depuis 10 ans. Là. Ah bah tu vois, c'est, c'est une pièce c'est de collection mon ami. C'est dur, c'est dur. Mais attends, attends, ce que, ce que je peux te montrer juste pour le kiff, en spoiler, parce qu'il y a plein de dessins, il y a plein d'illustrations, mais il y a aussi des photos. Ok Et par exemple, quand tu vois... Tu vois... Faut que je te mette en grand... Euh, attends, là, du mal à voir. là c'est Manito. Ouais. Et là, c'est le Rav Gorin. Ah oui! Hey, qu'est-ce que tu crois? Bon, on en reparlera de cette Agada, mais quoi qu'il en soit, dans son commentaire de la Agada, Manitou dit que le cinquième enfant, vous savez, on parle toujours des quatre enfants et qu'il en cache un cinquième, et on dit que le cinquième enfant, celui qui n'est pas au soir du seder. Mais chez là, c'est l'âme. Alors nous, on a l'habitude, on avait déjà expliqué cela. Que c'est peut-être parce qu'il s'est marié avec une Goya et qu'il est déjà assimilé, ce que tu veux. Mais il il dit non! Zébashout, Zalet Il est pas là parce que Zéloch Hashouv! Il n'est peut-être pas marié avec une Goya Non, C'est un mercredi pour lui! En, Shum, mashmaout Tu peux pas avoir une relation normale avec le monde et avec le créateur du monde lorsque tu dis que rien n'a d'importance. Son grand combat va être donc de se battre contre la philosophie de l'absurde. À gave, la philosophie de l'absurde, elle peut être menée euh, et par des euh, juifs et par des non-juifs. C'est-à-dire, on avait des gens comme Jean-Paul Sartre, on avait des gens comme Michel Ollebovitch, en tant que philosophe de l'absurde. De dire que rien n'a véritablement d'importance. À pour trouver l'importance de la chose, eh bien il faut comprendre que chaque époque a son truc. Il faut être capable de mettre le doigt sur quel est le Hignane de l'époque. Et le Rav m'a raconté qu'il y a une histoire qui s'est passée chez lui à la maison, enfin à la maison de son père. Manito était très proche du père du Rav et il raconte qu'une fois, il est venu chez eux à la maison et qu'il a dit au père du Rav il lui a dit, voilà, on vient de terminer, Je, j'étudie avec un roug d'élèves, le Rav m'a dit, il avait 11 ans à ce moment-là, il dit, on vient de terminer avec un groupe d'élèves, on a fini d'étudier le Maharal de Prague, on vient de terminer euh, Der Chaim, Der du Maharal de Prague. Et il dit, maintenant, on va commencer, ça fait 8 ans qu'on étudie ensemble, et maintenant on va commencer l'écouter Moharan. De Rabbi Nachman de Breslav. Je te parle de ça, années 70. Et là, le père de Ravcherki lui a demandé, mais pourquoi Il dit, et Manito a dit, parce que Ad Arshav Zayazmano Arshav shel Moharan. C'est-à-dire que la Torah du Maharal, qui effectivement était restée dans les cartons, Mamash dans les cartons, Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'est mis dans les mondes de la Torah et des Shivot à étudier le Maharal. Et pouf Dans les années 70, on a commencé à étudier Rabbi Nachman. Reconnaître quel est l'enseignement qui est adéquat et propice à maintenant, eh bien, ça va être le grand travail de Manitou. Alors justement, c'est quoi ce momentum C'est quoi ce travail qui est propice à notre génération Eh bien, on l'a dit tout à l'heure avec euh, ses deux compères, lorsqu'ils créent l'école de pensée juive de Paris avec Lévinas et André Neher, eh bien, en fait, ils sont en train tout simplement, d'après les dires de Manitou, de synthétiser à Paris, avant de le synthétiser en Israël, mais de synthétiser l'enseignement de la Kabbalah qui nous dit qu'il faut unir Chochma, Bina, Grasadat. Et disait Manitou, Levinas, Zeachochma. André Neher, qui toute sa vie nous a expliqué quel était le peuple juif et pas le peuple juif, quelle était euh, la pertinence du sionisme par rapport à la non-pertinence de l'antisionisme, Bina André et on a dit qu'il a eu deux grands maîtres, M. Souchani et Yaakov Gordin. De M. Souchani, ce n'est pas très clair combien de temps il a étudié avec lui, mais de Yaakov Gordin, il a étudié une dizaine de cours. C'est tout. Et pourtant, il disait parce qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas arriver à une osmose de la Torah s'il n'avait pas également un Rav Ashkenaz qui lui apprenne cette tradition également. Il venait du Bet Amidrash du monde séfarade. Il devait également rentrer dans le monde Ashkenaz pour pouvoir avoir une symbiose et avoir une Torah grande. Alors, les amis, c'est quoi le Khidouche de Manitou C'est quoi le grand Khidouche de Manitou Eh bien, le grand Khidouche de Manitou, c'est très simple. Amekorot <rire> Pas shoot. Manitou te dit, voilà le grand Khidouche. Les sources, les textes de la Torah et des commentateurs, c'est sérieux. J'ai, j'ai tout dit j'ai rien dit évidemment euh, qu'est-ce que tu m'apprends non 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 non, non 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 non, c'est Bémède sérieux c'est quoi c'est Bémède sérieux ça veut dire que il faut prendre les textes de la Torah qu'elles soient de la Torah écrite de la Torah orale il faut prendre tous ces textes avec tout le sérieux qui leur est dû selon Caïm ce n'était pas le grand amour entre Monsieur Chouchani et Manitou Mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir, Dieu, vous avez raison. T'as raison Alex, c'était pas le grand amour, mais ça n'empêche pas de recevoir. Pourquoi c'était pas le grand amour Tout simplement parce que Monsieur Chouchani, comme on a dit, n'avait pas de cadre. Il était un esprit libre sans aucun cadre. Et Manitou, aussi libre soit-il, il avait le cadre du Betamidrash. Et donc ça... C'était compliqué, c'est pour ça qu'il y a eu, d'un autre côté, Yakov Gordine qui a cadré tout ça. Donc c'était exactement l'équilibre qu'il avait besoin. Mais qui quand je dis les Mekorodze Birtsinout, c'est-à-dire qu'il faut prendre les sources et vraiment s'y intéresser. Et tout le travail de Manito est... Pardon Et c'est ce qu'on a essayé de faire, j'espère qu'on a réussi, avec Givach Mouel, lorsque pendant, je sais plus, pendant trois ans, on a étudié ensemble le livre de Béréchit. Euh... Non, peut-être pas trois ans. Enfin bon, on a, on a étudié, je sais pas combien de temps on est. Non, deux ans et demi. Deux ans et demi. On a étudié le livre de Bereshit, ah. verset après verset, pour essayer de comprendre, d'après l'enseignement de Manitou, ce que veut dire le texte, pour de vrai. Et quand je dis pour de vrai, c'est-à-dire de manière authentique, de manière juive. Magneto disait, le grand problème qu'on a avec notre façon de voir la Torah, c'est qu'on la voit avec un prisme chrétien. On la voit avec un prisme chrétien et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce qu'avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, les concepts du christianisme eh ben, flottent. Dans la notion de Kedusha, dans la notion de messianisme, dans la notion du sionisme. Et ça, on va parler encore de l'étape sioniste, donc de Manitou. Donc, il faut revenir à une Torah juive et non pas une Torah chrétienne. Aznou, Bemet, Ashkenazi ou comme on a dit Est-ce que c'est le Rav qui, en ce qui est. on va dire, le le successeur et l'héritier d'un bête à midrash bimillénaire ou est-ce que c'est le grand esprit tourné vers l'avenir Eh bien, c'est très simple. Pour pouvoir être tourné vers l'avenir, il faut savoir rigoler. Pour pouvoir être tourné vers l'avenir, et utiliser tout l'héritage du passé pour construire l'avenir, il faut savoir rigoler. Celui qui est tourné vers l'avenir en premier lieu, c'est Yitzrak. Il s'appelle au futur. Et il s'appelle au futur et il rigolera. Et ainsi, hey, Manitou disait, Rav Chez Lot ou Loretzini. Un rave qui n'a pas le sens de l'humour, il n'est pas sérieux. Parce que si tu as véritablement l'amour de la Torah et l'amour des Mekorot, et tout le sérieux qui leur est dû, tu ne peux pas ne pas avoir du sens de l'humour. Et voir notre réalité comme étant eh bien, quelque chose qui n'est absolument pas la finalité, mais qui doit être amené à un palier plus important. Et donc, c'est drôle de voir qu'on s'empêtre dans quelque chose qui n'est pas l'objectif final. Rav Shalotsohek, ou l'oritzini. Mais attention, tout ce qu'on vient de dire, eh bien, doit être rapporté, rattaché à la Metsiyout. Lorsque le, lorsque le Rav Shkenazi Manito a commencé à faire des cours en France, il faisait des cours mixtes, hommes et femmes. Et évidemment, ben, il y a plein de rabbins de Paris qui ont commencé à lui tomber dessus. Il a été voir celui qui était le Roche Arabanim Paris qui s'appelait le rabbin Eliyahu Munk. Tout le monde connaît le Rav Munk grâce à ses livres bleus qui s'appelaient, enfin, il s'appelle toujours La Voix de la Torah. Moi-même, j'ai commencé ma chazarah grâce au livre du Rav Munk, La Voix de la Torah, très très bon livre que je conseille à tout débutant parce que le Rav ramène énormément de Midrashine, d'explications et donc pour quelqu'un qui connaît rien, et eh ben c'est super. Alors donc euh, voilà, je disais, euh, il a été voir le Rav Munk et lui a dit, euh, voilà, Rav, je fais des cours et ils sont mixtes. Je sais que ça dérange le mainstream rabbinique. Mais si je ne le fais pas, voilà ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ne viendront pas en cours. Ils vont se marrer avec des goûts, Mais c'est vous qui me dites si j'ai le droit de le faire ou pas. Si vous me dites que je dois arrêter, j'arrête. Le Rav Monk lui a dit « Donne-moi trois jours de réflexion. » Et au bout de trois jours, Manito est revenu le voir. Et le Rav Monk lui a dit « Ok, moutard mais il une condition, que tu réussisses. Et nous sommes aujourd'hui tous les élèves, évidemment, de Manitou. Mais Manitou, ce n'est pas seulement l'épopée française, comme on l'a dit, évidemment. Si on doit revenir à un judaïsme authentique, eh bien, il ne pouvait pas rester en France. Il arrive en 1967, le Rav Touda lui dit eh « T'en as mis du temps à comprendre ce que je t'avais dit. » Mais effectivement, il arrive en Israël parce que pour lui, le sionisme est une évidence de la Torah. Une évidence de la Torah. Et lorsqu'il va devoir faire le commentaire de l'éloge funèbre du Ravkook sur Herzl, et qu'il fera son commentaire sur Mispèd la Mashéa, en fait, le texte du Ravkook s'appelle Mispèd à Mispèd li et Manitou va commenter cela avec son... C'est devenu un livre qui s'appelle... Hamisped de la Mashiach. Eh bien, là-dedans, il va développer toute, son, toute sa Torah sioniste qui va expliquer à quel point le sionisme n'est autre que Mashiach ben Yosef, à quel point le sionisme laïque n'est autre que cette première étape pour l'avènement du Mashiach ben David, une première étape nécessaire. Alors voilà, alors voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on n'a qu'une seule question à se poser. Bémet, il n'y a qu'une seule question à poser une fois qu'on a dit tout cela. Ma, qu'est-ce qu'on devrait dire si je devais résumer la Torah de Manitou maintenant Comment est-ce que je peux résumer cela en une phrase Alors Alex, tu dis l'importance de la Torah des Toladot, des engendrements. Nous dit le Rav Achlag, dans son commentaire du Soulam, que lorsqu'un tzaddik disparaît, le jour où il disparaît, la paracha dans laquelle il disparaît, c'est la paracha dans laquelle il n'a pas de ridouche à apporter. C'est, pourquoi, c'est pour ça qu'il disparaît à ce moment-là. Et c'est absolument incroyable parce que la Ilula de Manitou, ben, c'est toujours durant la semaine de la paracha de l'Echlecha. Et toute la paracha de l'Echlecha, c'est la Torah ta'toladot. C'est-à-dire que Manitou, il est à la cheval entre Noach et l'Echlecha. cest Noach, c'est toute la généalogie de l'identité chémite, Abraham, et l'Echlecha, le départ en Israël. Toute la Torah de Manitou, c'est Noach et l'Echlecha. Tout le chidouche de Manitou lui-même. La réponse de Manitou était de dire évidemment qu'il n'y a pas de douche Je n'ai rien apporté qui n'a jamais été que la tradition d'Israël, les Dorotea. Je n'ai rien apporté de nouveau. Je n'ai aucun chidouche. Tout ce que je dis, c'est tout simplement l'expression de la tradition juive depuis, depuis Moshe. Mais on peut dire que c'est celle qui, la, qui caractérisait peut-être le plus. Non, mais exactement. Et, et tellement qu'il n'y a pas. Parce que la paracha d'après, c'est celle de Vaïra, et comment on a oublié de rappeler Raphaël, car le chaque fois, euh, euh, c'était la paracha de l'hospitalité. Et donc, c'est difficile de se dire qu'il aurait apporté aucun hidouche, C'est pas pour changer de sujet, mais sur. Vaira, mais c'est, c'est exactement. Et pourtant, c'est probablement celle qui le caractérise le plus. Mais donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ça marche aussi pour Reb Shlomo. C'est le Khidouche Tu demandes à Rabbi Shlomo, est-ce qu'il a inventé l'hospitalité Il dit non. C'est le Khidouche C'est l'ridouche. C'est l'chelie. C'est Abraham Tu demandes à Manitou la Torah de Torah de Toldot, c'est l'ridouche Manitou. Non! C'est ce qu'il te dit. Il te dit, moi, je n'ai rien fait d'autre que dévoiler ce que Khachme euh, Israël nous a enseigné. Et évidemment, pour nous, c'est un Hidou Parce qu'on a arrêté d'enseigner comme ça. C'est Bidou Kéinyan. Le Raf Shirky m'a dit que juste avant la mort de Manitou, dans les quelques jours qui ont précédé la mort de Manitou, il lui a posé la question. Ma'ar Shav Ashlavaba. Quelle est la prochaine étape? Et bien, tu toi, répondu Ashlavaba Zeyeshurun. Nous avons terminé avec l'identité de Yaakov. Nous sommes en train de terminer avec l'identité d'Israël. En d'autres termes, nous avons terminé l'identité religieuse d'exil. Nous sommes en train de terminer l'identité nationale. Maintenant, nous pouvons passer à l'identité de Yeshurun, qui est le message à donner à l'humanité. Zé Ou Manitou. Peut-être que ce n'est pas pour rien que cette année, l'année dernière, juste avant le corona, pendant le corona, on a dévoilé une rue au nom de Manitou à Jérusalem. Peut-être que c'est pas pour rien que d'année en année, de plus en plus de jeunes israéliens découvrent la Torah de Manitou et s'y retrouvent complètement. Peut-être que c'est pas pour rien que parmi les élèves de Manitou, on retrouve des gens qui sont capables d'enseigner et en français pour faire le lien avec Oumata Olam et en hébreu pour expliquer aux amisraël ce qu'ils ont enseigné Oumata Olam. Manitou, c'était véritablement Arua Hagedola. C'était ce grand esprit qui a tout simplement permis de faire le lien. Tout simplement permis de faire le lien entre la prophétie et le retour de la prophétie. Manitou est celui qui a permis dans l'obscurité de notre époque, et je parle de notre époque, je parle. Quand je dis notre époque, ce n'est pas nous maintenant, mais c'est l'époque justement que lui, il a vécu, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'époque de, des difficultés de l'enfantement de la Géoula, pour réussir, une fois que la Géoula était en marche, eh bien, de remettre l'enseignement dans ce qu'il a toujours été, à savoir l'enseignement du dévoilement prophétique. Arabe. Yehuda, Léon, Ashkenazi. Et c'est donc pas pour rien que dans cette agada, la agada de la cinquième coupe, eh bien, Manitou va complètement souscrire à l'enseignement du Rav Shlomo Goren, qui nous dira que, eh bien, la cinquième coupe, la coupe de Liawanavi, la coupe de la Geoula, la coupe de être et Tremela eh bien, nous devons maintenant la boire. Alors, pour tous ceux qui se poseraient la question, quoi, Bémed, pour de vrai, qu'est-ce qui se passe, nous, nous, nous? eh bien, d'après la Haggadah, donc du Rav Goren et de Manitou, eh bien, le quatrième verre, on le boit à la fin de euh, du Halel, de Baruch Habab, Heshem hein une fois qu'on dit, Odul Hachem Kitov, Kile Olam Chasdo, à ce moment-là, le Rav Goren dit, on fait la bracha du quatrième verre et ensuite, on termine tout le hallelah gadol c'est dire tout le kille olam hasdo une fois qu'on a terminé au dol la hala olam hasdo et eh bien on verse le cinquième e verre et à ce moment-là on dit nishmat tkol chay et une fois qu'on a dit nishmat tkol chay et qu'on a terminé betzem le lel quand on termine la yale luha et qu'on termine en disant ba'o khatam melech me'ulal bachot. Eh bien, on fait la bracha de la cinquième coupe et on boit la cinquième coupe pour remercier Agados Bohrou que l'exil est terminé et que maintenant nous pouvons passer à cette dernière étape qui est de faire de nous Vahibi Shurun Melech Yachat Israël. Voilà, celui qui aura été plus encore que le rave Yehuda Léon Ashkenazi, qui aura vraiment été pour toutes les générations, à Hagedola Manitou, le grand esprit qui nous a ramenés sur les chemins de la normalité. À très bientôt, les amis Merci beaucoup, 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 Padara, Merci beaucoup. Ça m'a fait penser qu'à Givet on avait une soirée... Euh...